0: Herzlich willkommen zum Chip Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräfte Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, dabei selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön dass du heute bei dieser speziellen Folge dabei bist.
1: Ja. Eine spezielle Folge, Aleko, denn wir sind auch in einer Zeitenwende angelangt und heute können wir hier ein bisschen ähm, offener auch sprechen über das, was wir die letzten drei, vier Monate bewegt, ähm, besprochen, behandelt und dann auch umgesetzt haben.
0: So, so kann man es sagen. Ne? Also für uns ist es auf jeden Fall eine spezielle Folge, ähm, ob das jetzt für unseren Hörer jetzt auch so zutrifft. Wer weiß. Aber ich glaube, die ein oder anderen, die eben auch die treuen Hörer der letzten äh, ja, Folgen der Espressi sind, die haben schon mitgekriegt, wir sind im Transformationsprozess. Und Peter, du hast es gerade gesagt. Ja, es geht so die letzten Monate. Ähm, ich würde sagen, nicht nur die letzten drei, vier Monate, sondern es ist einfach ein Weg, der länger auch einmal mit dir begonnen hat, würde ich sagen. Ja, weil du, ja, weil wo kommen wir denn her als äh, Unternehmen? Ja, als Executive Search Unternehmen, da kannst du vielleicht gleich mal so ein bisschen äh, erzählen, na, wo kommen wir denn her? Was hat sich denn dann bewegt und äh, entwickelt und dann natürlich so auf 2020 hingesehen, da war nicht nur sowas wie, ne, ihr erinnert euch an den letzten Espresso, Negativnachricht Corona, nein, da hat der Peter das Buch, das er schon lang ähm, auch äh, im Herz getragen hat und äh, 40 Jahre deiner, deiner Erfahrung widerspiegelt, führen mit Herz, hat sich äh, im Jahr 2020 entwickelt, du hast es da geschrieben, da wurde es veröffentlicht, ich durfte da hinzukommen äh, und dann sind wir weiter gemeinsam diesen Weg gegangen. Aber erzähl mal, wo kommen wir auch als Unternehmen her und wieso sagen wir, hey, da ist eine Transformation schon länger unterwegs und hat sich natürlich in den letzten Monaten dann verdichtet.
1: Wo du das so gerade aufgezählt hast, Aleko, ist bei mir so, so, ein, so ein inneres Bild aufgegangen, so ein Zeitstrahl und ich habe mich zurückversetzt erlebt in das Jahr 2006, wo ich ja als Personalberater tatsächlich angefangen habe, vorher ähm, ja fast 26 Jahre Industrieerfahrung in, in leitenden Führungspositionen und ich bin in die Beratung eingestiegen, ähm, schon mit dieser Motivation, dem Thema Mensch, Mensch in Organisationen einen größeren Raum zu geben. Damit fing es eigentlich damals an. Das heißt, damals schon
0: hattest du das tatsächlich auch schon im Blick, ne? den Mensch in den Blickpunkt zu nehmen. Ich muss sagen, du warst Geschäftsführer in produzierenden Unternehmen. Ähm, wer, wer ab und zu mal auch zugehört hat, weiß, da gab es auch Krisen, wo du gemerkt hast, oh, ich habe ja mit Menschen zu tun und hast dich selbst auf den Weg gemacht. Ne? In Coaching äh, mit dir selber und dann eben äh, mit anderen. Ähm, und dann haben ja einige auch gesagt 2006, boah, Peter, bist du, bist du sicher? Bist du verrückt? Ja, Du könntest äh, locker <lacht> ja. im nächsten Geschäftsführer Posten in einem Unternehmen haben, aber dir war das wichtig und du hast dich aus der Komfortzone gewagt in den Angstbereich, weil du gemerkt hast, da ist mehr Potenzial bei dir und bei Unternehmen und Menschen. Natürlich
1: hat es ja natürlich hat es schon eine Vorgeschichte vor 2006, denn ich hatte ja schon die Jahre zuvor an einem nicht-universitären Institut ein individualpsychologisches ähm, Studium auch, auch äh, abgeschlossen und war viel mit Menschen auch in meinen Unternehmen unterwegs. Aber jetzt sollte ja das Thema Mensch in meiner neuen Rolle als Personalberater ja nochmal eine ganz andere äh, Wertigkeit bekommen. Und dann, ja, zunächst mal nach natürlich klassisch angefangen Executive Search, das Suche und Auswahl von Führungskräften für Unternehmen, national, zunehmend internationale, Aber dann entstand doch im Laufe der Jahre durch die Beobachtungen, durch die Gespräche, auch durch meine persönliche Entwicklung als Mensch, ähm, dieses tiefere Verständnis, ähm, Mensch nur Maschine, Mensch nur Betriebsmittel mit dem Stundensatz. ja. Wie, wie, wie wird mit Menschen umgegangen? Welche Potenziale stecken da? Wie viel? Als Elektrotechniker benutze ich da immer ganz gern diesen Begriff Blindleistung. Wie viel Blindleistung wird in Unternehmen erzeugt, weil Menschen nicht gelernt haben, in, in einer Wertigkeit, in Respekt und in der würde, die sie haben, ja, mit Konflikten umzugehen, neue Lösungen zu suchen, in, in dieser chaotischen Welt auch, auch Wege zu finden. Und das entwickelte sich natürlich Jahr für Jahr mehr und mehr. Das Thema Leadership Development kam dann dazu, den Bereich, den ich aufgebaut habe, dann kam das erste Buch, Thema Gesundheit, Executive Health, ja, und so entwickelt sich das bis zu dem Zeitpunkt, wie du gesagt hast, 2020, wo mein zweites Buch rauskam, Führen mit Herz. Das sind ja mal 26, 2020, ne?
0: 14 Jahre, auch das nochmal zu betrachten, du hattest ja, ja, Genau, auch Erfahrung. Du hast auch beobachtet, so wie ich dich kenne, ähm, gelesen und beobachtet, was passiert in Unternehmen. Du bist in vielen Unternehmen, ne? Äh, kleinere, mittelständische Unternehmen, größere Familienunternehmen, auch Konzerne und hast auch gemerkt, okay, auch äh, Thema Führung, ne? also es geht ja, dann, was du beobachtet hast, auch in Richtung Führung. Wie, wie führen wir denn? Und ist der Führungsstil, den wir über viele Jahre auch gelebt haben, ähm, funktioniert der in Anführungsstrichen noch? Oder wie wird da der Mensch gesehen? Also da hast du ganz viel miteinander verknüpft und überlegt und beobachtet. Ähm, das heißt, das sind ja 14 Jahre, das ist ja einiges. Und bis dann erstmal auch mit dieser Vision gestartet, Executive Health, also wo es um die Gesundheit, wo du schon mal angefangen hast, zwei Executive Health gemacht. Was, was war da, was dir, also was würdest du sagen in dieser Phase, was ist dir da bewusst geworden? Hat sich da manches bestätigt? Was waren so, so ein, zwei Key-Punkte, die dir dadurch auch noch
1: bewusster geworden sind, sodass der Weg noch weiter geebnet war für, für mit Herz? Also mir wurde bewusst, dass eine zentrale Eigenschaft einer Führungskraft sein muss, gesund mit sich selbst umzugehen, wertschätzend mit sich selbst umzugehen, so als bahnbrechender Weg einer Persönlichkeitsentwicklung. Also ich war damals noch sehr stark auch auf die körperliche Gesundheit ähm, fokussiert anfangs mal, ne? Obwohl ich mir da ein Netzwerk aufgebaut habe, wo sehr wohl Mediziner, Psychologen, Psychotherapeuten mit waren. Ich habe damals ähm, mich weiterbilden lassen zum Auditor fürs betriebliche Gesundheitsmanagement, habe viele äh, Unternehmen auditiert und habe dadurch äh, mitbekommen auch welche betriebswirtschaftlichen Auswirkungen ähm, ein, ein gesundes, eine gesunde Unternehmenskultur, eine gute Selbstführung ja, ähm, auf Unternehmen hat. Und nun kam jetzt immer mehr auch die, 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 das Thema organisationale Gesundheit äh, ins Spiel. So möchte ich es mal bezeichnen. Ne? Nicht nur persönlich, auch die Organisation ist sie gesund. Und wie kommt jetzt der Mensch und die Organisation zusammen und können sich gemeinsam weiterentwickeln? Da werden wir heute auf
0: jeden Fall auch nochmal einiges beleuchten und anschauen, wie kommt der Mensch und die Organisation zusammen, was hat das auch mit dem Potenzial zu tun, dass wir äh, ja bei Menschen sehen, im Mensch selbst, aber auch eben in der Organisation. Aber du hast gesagt, der Start, der dir bewusst wurde, ist in der Selbstführung, indem dem mit sich selbst gut umzugehen. Das würde ich gerne noch noch ein bisschen beleuchten, beziehungsweise das praktischer machen. Was bedeutet denn aus deiner Sicht das? Wir haben ja viele Unternehmen, wo wir wissen, okay, ähm, da ist man zur Führungskraft vor allem geworden, weil man äh, eben operativ in der Fachkompetenz, ne, weil weil man da stark äh, war, also so dieser eher natürliche Weg, wo man sagt, okay, da ist jemand, der hat Leistung gezeigt ähm, und der wird Führungskraft und das sind ja Dinge uns allen bewusst, okay, das kann ein Weg sein, aber wenn es um Führung geht, ähm, da, da müssen wir ja auch was dazulernen ja, äh, und entwickeln, um Führungskompetenz zu erlangen und Führung äh, eben auch nochmal anders, eine Führungsvielseitigkeit ähm, äh, zu erlangen. Aber äh, was bedeutet es denn,
1: mit sich selbst gut umzugehen und Selbstführung? Und zwar in einem gesamtheitlichen Ansatz, in einer gesamtheitlichen Sichtweise. Ich erinnere mich an, an ein Gespräch, das ich mit dem Personalleiter eines, eines japanischen Unternehmens hatte, mit einem großen ähm, ähm, Niederlassung hier in, in, ähm, in Deutschland und es ging um das Thema Gesundheit und der Personalleiter sagte mir, nun ja, äh, wir hatten bisher eigentlich eine sehr ähm, Monoperspektive auf Gesundheit. Also wir dachten, wenn jemand sich gesund ernährt, ähm, wenn er Sport treibt, ja, und ähm, wenn er ins Fitnesscenter geht, also so von, von, von äußerlichen Betrachten. Ein gibt, ja, an Obstkorb gibt es doch alles äh, wunderbar. Und er sagt, es hat sich in dem Moment geändert, wo einer unserer Führungskräfte, der so von außen betrachtet, ja vorbildlich gut mit sich umgegangen ist, ähm, auf dem Laufband im Fitnesscenter ne, einen Schlaganfall bekam. Und bei einer tieferen Überlebung hat sich Folgendes herausgestellt. Selbst diese ja für sich betrachtet, gute Verhaltensweise ins Fitnesscenter zu gehen, sich fit zu halten – aber innerlich, in seinem Körper, in seinem Geist, lief das in diesem Sympathikus-Mod ab. Das heißt, er hat Kilometer gezählt. Der hat Strecken gezählt. Der hat Zeiten gezählt. Also, der für die Entspannung so wichtige Parasympathikus, also dieser Teil unseres Zentralnervensystems, das war gar nicht aktiv. Er hat es im Leistungsmodus gemacht. Das meine ich, diese Ganzheitlichkeit. Also auch, auch meine Gedanken, meine, See, meine Seele, meine meine, meine Vorstellungen, wir nennen es ja dann auch den Lebensstil, ne? Ähm, bin, ich da, bin ich da ganzheitlich unterwegs und nehme ich mich und kann dann Selbstführung auch in einer ganzheitlich guten Art und Weise stattfinden?
0: Und ich, ich würde es gerne noch, also, also geniales, schönes Beispiel, wichtiges Beispiel. Äh, noch erweitern, ja? weil wir von der Ganzheitlichkeit und einer ganzheitlichen Sicht sprechen. Ähm, es geht auch um ein ganz, was ganz Grundsätzliches. Ne? Also glaube ich, dass ich als Mensch auch außerhalb meiner Rolle der Führungskraft, dass ich gut bin. Thema, Thema Würde. Ne? Ja. Thema Würde, dass ich gut bin und dass ich Stärken habe und dass, ich, ja, dass es gut ist, dass ich da bin. Ja, also das ist so dieses, äh, diese, diese Grundlage, um was sagen, hey, wir haben ja viele Persönlichkeitsassessments. Ja, und äh, da ist ja immer die Gefahr, also ich äh, mag es überhaupt nicht von irgendwelchen Tests zu sprechen, Persönlichkeitstest Ja, was wird denn da getestet? Ja, sondern da geht es darum und, und so steigen wir dann immer in die Assessments auch ein und sagen, hey, das zeigt jetzt, wie, wie du bist, was für Fähigkeiten da sind und wir Menschen haben alle, aber auch so ein, äh, wie werden wir wahrscheinlich reagieren in Stresssituationen, also so die blinden Flecken auch wahrzunehmen, aber es geht nicht darum zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern du bist als Persönlichkeit so wie du bist gut und äh, da geht, da, da startet es ja auch, glaube ich, dass, dass ich auch äh, was zähle bei meinen Mitarbeitern zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, wenn ich nicht mehr der Chef bin. Ja, wenn ich nicht mehr der Führungs, der Führungsmensch bin, die Führungsfrau, der Führungsmann. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt. Und da braucht es auch eine Achtsamkeit und eine Ehrlichkeit zu überlegen, wie sehe ich mich denn als Aleko ja Ich nehme jetzt mal mich. Ohne dass, wie mich die anderen dann betrachten oder. Mein äh,
1: Eigenbild, mein Selbstbild, sprichst ne? du an. Oder dass
0: ich äh, davon abhängig bin, äh, unbedingt eine Führungsrolle inne in, in zu haben in einem Unternehmen. Egal, ob ich jetzt Teamleiter bin oder schon Geschäftsführer. Das ist auch so, glaube ich, ne? von uns des Bilds, das wir auch prägen wollen. Weil das ver äh, verändert nachher auch in Führung. Wenn ich so mit mir selbst umgehe, dann werde
1: ich anders mit meinen Mitarbeitern umgehen. Genau, und aus diesen ganzen Überlegungen entstand also dieses zweite Geschäftssegment Leadership Development, auf das wir uns dann ja auch stark äh, fokussiert haben, so entstand das Buch, ähm, dann unser Podcast, der Ship Leader Podcast. November
0: 2020, wo wir gesagt haben, komm, wir legen es einfach mal los, ne? Da gibt's ja, da gibt's ja viel äh, Inhalt und äh,
1: da haben wir, ja, da haben wir uns auch rausgetraut, genau. Und, und wir haben ja dann auch immer deutlicher gemerkt, Aleko, dass eben das Thema Erfolgsfaktoren, ne, was was für Möglichkeiten haben deutsche Unternehmen äh, in, in, in dieser in dieser sich so stark verändernden ähm, Marktsituation ihre zum Teil ja führenden Marktpositionen aufrechtzuerhalten, zu verteidigen, ja. Und und dann war für uns relativ bald klar, natürlich braucht es diese Innovation, diese Kreativität, diese diesen Erfindergeist, den Deutschland äh, ja auch hat hat und wodurch wir zu einer der führenden Industrienationen geworden sind. Es braucht aber dazu noch wesentlich mehr als bisher den das Thema Mensch, Mensch als einmalige Individualität als Persönlichkeit mit Leib, Seele und Geist und eben die Potenziale zu entfalten, die noch in einem stecken. Aus dieser Perspektive würde ich, bin gut und habe Wert, aber da gibt es noch ein Wachstum. So also entstand dieses Zwei-Punkte-Modell in, ähm, ähm, in meinem Buch. Und ich denke, das hat uns ja dann am Ende dazu geführt zu überlegen, wie wollen wir als Unternehmen unsere beiden starken Geschäftssegmente Executive Search und Leadership Development weiterentwickeln? Ja, wie wollen wir uns als Firma weiterentwickeln? Ja, wir haben ja dann das zweite Büro eröffnet. Äh, wir haben mehr Mitarbeiter eingestellt. Ähm, ja, und jetzt sind wir heute angekommen, ne?
0: Ja, ja, die, die nächste große Station im Prinzip. Ähm, für, für den einen oder anderen Hörer, sagen wir mal, Mitten in dem Start auch von einem Schieblieder hast du dann, ich weiß nicht, dritte, vierte Folge oder so war das, eben genau das, was du gerade beschrieben hast, in diese Vision gegossen, die jeder Chipleader-Hörer am Anfang hört, Deutschland zu Weltmeistern im Umgang mit Menschen zu machen. Ja. ja, Und das, glauben wir, gehört zu diesem Erfolgsfaktor. Wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Wie gehen wir mit Menschen um? Wie gehe ich mit mir selbst um? Ähm, um dann eben... Vielleicht auch wieder verlorene Marktführung oder ja, den, den Markt wieder zu gewinnen. Vielleicht aber auch mit ganz anderen Modellen, die dadurch möglich werden, weil wir anders miteinander umgehen und das Potenzial, das in Menschen und in Unternehmen liegt, ja, hervorzuheben.
1: Wie so ein Schatz. Ja, wir haben ja vor ein paar Espressi, ähm, sind wir von Wuka gekommen, auf Bani zu sprechen zu kommen. Und ich glaube eben, dass in dieser Bani-Welt, ja, dass wir dort wirklich Wettbewerbsvorteile uns erarbeiten können, wenn wir eben Lernen miteinander noch anders umzugehen. Ne? Und ich habe damals tatsächlich geträumt, Eins kamen die Japaner nach Deutschland, um sich von uns zeigen zu lassen, wie man Automobile baut. Oder äh, sie, sie kamen aus anderen Nationen. Wie, wie schafft ihr es dann, so hochpräzise, qualitativ hochwertige Maschinen und Anlagen zu bauen? Und mein Traum ist, dass einmal wieder andere Nationen kommen und sagen, Wahnsinn! Wie habt ihr es denn geschafft, ähm, die in euren Mitarbeitern brachliegenden Potenziale so zu entfalten, ja, dass da ein Schub, eine Energie entstanden ist, die seinesgleichen sucht? Ist eine ist ne Vision, ja. Aber ich bin zutiefst überzeugt, ja, ähm, dass wir hier noch viel ähm, Leistung und Möglichkeiten brachliegen haben.
0: Und was darf. Äh, was aus unserer Sicht, was dafür Erfolgsfaktoren sind. Das ist gehört ja zu unserer Transformation, auch zu den letzten Monaten, in der wir äh, das auch äh, immer wieder versucht haben äh, zu überlegen und dann auch in Sprache zu bringen. Unter anderem das, was du gerade beschreibst, äh, besch würden wir jetzt auch beschreiben und man kann das jetzt auch öffentlich sehen über eine sehr gute Vertrauens- und Beziehungskultur. Das ist so ein Stichwort, das man auf unserer neuen Homepage finden kann und finden wird und auch wir öfter darüber sprechen werden, dass auch praktische Beispiele liefern und natürlich auch fördern wollen mit unseren Angeboten im Executive Search und Leadership Development äh, Bereichen in unseren Segmenten. und. Ähm, ja, warum eigentlich eine neue Homepage? Was, was, was bedeutet denn das in dem Transformationsprozess und in dem, dass wir eben, ja,
1: seit 1. April das jetzt auch öffentlich gemacht haben? Ich denke, wir haben uns hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das habt ihr ja mitbekommen, die letzten ein, zwei Jahre auch hier im, im Podcast und auch in unseren ähm, Social Network Marketing Aktivitäten, ja, sehr, sehr stark auf den Mensch an sich. Auf, und auf die brachliegenden Potenziale, Persönlichkeitsentwicklung, Führung aus Führungskräften, Führungspersönlichkeit mit Herz zu machen, fokussiert. Und es ist uns dann klar geworden, für diese Potenzialentfaltung, äh, natürlich braucht es zunächst einmal die Führungskraft, die sagt, bei mir steckt noch Potenzial drin, ich will das entfalten, ich mache mich auf den Weg. Aber eine Führungskraft ist ja die Rolle in einer Organisation. Weitergedacht bedeutet es, dann muss auch die Organisation mit ihren Werten und mit ihrer Einstellung zu Menschen auch zu dieser Führungskraft passen. Dann sind wir mitten im Executive Search Bereich. Das heißt, die Idee oder die Idee, das ist keine Idee, sondern der Ansatz und deswegen heißt unsere neue Firma eben auch Head and Heart Consultants, dass wir Kopf und Herz zusammenbringen, dass wir Menschen und Organisationen zusammenbringen und dass in diesem Wechselspiel ja, für alle Beteiligten Wertschöpfung und Nutzen entsteht, ein Gewinn entsteht und damit auch diese Freude und die Lust an der Leistung und das, was uns einfach nach vorne bringt. Ja, ihr merkt diese
0: Begeisterung, oder? <lacht> diese diese Energie, die da ist. Und genau darum geht es uns. Und Peter, du hast es jetzt ausgesprochen. Natürlich konnte man es jetzt auch in den letzten Tagen auch schon lesen. natürlich Oder vielleicht hat es der eine oder andere schon sehr wohl wahrgenommen, weil ihr schon Führen mit Herz auf LinkedIn gefolgt seid. Head and Heart, Executive Search and Leadership Development und eben dieses Ganzheitliche, was uns ja wichtig ist. ne? Ähm, man hätte bei Führen mit Herz denken können, okay, Zahlen, Daten, Fakten oder Head, ne gehört da, der Verstand gehört da nicht mehr dazu. Sozialromantik hast du immer mal wieder gesprochen. Nein, nein, wir sind ganzheitlich. Der Mensch ist immer ganzheitlich. Und natürlich gibt es Zeiten, wo das Herz ja wichtig ist oder als Führungskraft, diese Führungsvielseitigkeit zu gewinnen und zu gucken, was wie geht's es Mitarbeiter wo steht mein Mitarbeiter, was braucht mein Mitarbeiter, wie führe ich meinen Mitarbeiter. Das sind genau diese Themen und äh, als Unternehmer ganz klar, ähm, da geht um Zahlen, Daten, Fakten, wir wollen einen Umsatz machen, wir wollen, äh, das, das kommt ja jedem zugute, wir wollen erfolgreich sein als Unternehmen und brauchen deswegen auch den Kopf, hat und dieser Zusammenhang, diese Ganzheitlichkeit von hat wieder in in Haar zu kommen von Kopf ins Herz rutschen sagen wir auch öfter also dass da was ins Herz gerutscht ist dass man was verstanden oder begriffen hat begriffen ist so ein bisschen ne begriffen oh okay das ist mein Lebensstil ja, wir hatten uns davon auch schon ne also das heißt diese Führungspersönlichkeitsentwicklung da braucht ein ein begreifendes Herzens ein inneres begreifen um dann wieder mit dem Kopf auch arbeiten zu können und Dinge zu bewerten, neu zu bewerten. Also ihr merkt, ja, das ist nicht entweder oder, sondern das ist was Ganzheitliches und für uns eben zentrale Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Und in unserer Transformation, Peter... Können wir ja auch sagen. Ne? Also, das eine sind ja die Trainings, die wir anbieten für Führungskräfte, wo wir merken, da geht es da persönlich, der Einzelne im Vordergrund. Da haben wir auch viele Coachings mittlerweile ähm, äh, hinter uns. Äh, aber genauso haben wir erlebt jetzt, wie wir äh, Unternehmen begleiten durften in Transformation in Übergang von einer Geschäftsführung, die in Altersteilzeit geht, zur neuen Geschäftsführung, um dann zu merken, okay, da lernen wir auch das Unternehmen kennen. Welche Kultur wird da gelebt? Welche Kultur gibt es da? Und dann eben die Frage zu stellen, wo wollt ihr denn hin? Welche Kultur, also die meisten Unternehmen haben ja mittlerweile ihre Werte notiert, na, schöne Prozesse gemacht, manchmal bottom up, manchmal top down. Letztendlich egal. Die Frage ist, lebt ihr diese auch? Die Frage ist, gab es eine Systemveränderung? Die Frage ist, konntet ihr das als Führungs- und könnte das als Führungskräfte umsetzen? Oder, ist Papier geduldig oder digitales Papier geduldig und ihr merkt, puh, da haben wir noch einen Weg zu gehen. Weil genauso wie Persönlichkeitsentwicklung nicht von heute auf morgen passiert, nicht während einem Training passiert, sondern eine Entwicklung ist, ja, für die man auch Zeit braucht und Aufmerksamkeit braucht, gilt es für jedes einzelne Unternehmen, nochmal achtsam zu sein. Wo stehen wir als Unternehmen? Ja, welche Kultur leben wir denn? Und da auch die Mitarbeiter zu fragen und zu sagen, wie erlebt ihr denn das? Na, wenn ihr ja so Skala zwischen 1 und zehn, wie leben wir diesen Wert? Wie leben wir diesen Wert? Also ich werde jetzt, ich werde jetzt konkret, also ne, praktisch, aber in die Richtung geht es uns, dass ihr so ein bisschen den Eindruck habt, wieso wir selbst auch gesagt haben, hey, deswegen, hey, lass uns da äh, einen, einen spannenden Schritt machen und äh, uns einen neuen Namen suchen, weil das ist, was auf unserem Herzen ist. Das ist, was wir bewegen wollen. Da, das ist, wo wir Partner sein wollen für Unternehmen äh, und sie da begleiten, sowohl hat wie hart.
1: Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, den wir denke ich ähm, hier erwähnen sollten. Das was wir für was wir kämpfen, was unsere Leidenschaft ist, ist, ist ja auch diese dieses lebenslanges Lernen. es geht über Generationen hinaus und wir haben uns auch Gedanken gemacht. Na nun, ich werde dieses Jahr 67. Äh, die Frage der Werte und der Kultur ist ja auch, wie lange bleibe ich als Senior in, in dem Stuhl kleben? Wie weit gebe ich der jüngeren Generation, jüngeren Führungskräften Raum, Verantwortung zu ähm, übernehmen? Und das ist ja auch ein Teil unseres Transformationsprozesses. Ähm, gewesen ne? Und so bist du seit 1. April beispielsweise als die nächste Familiengeneration in die Geschäftsführung eingetreten. Und wir sind in dem Prozess äh, sukzessive mehr Verantwortung, mehr noch mehr Gestaltungsspielraum von mir äh, auf dich zu übertragen und, und letztendlich auch auf, auf das gesamte Unternehmen zu übertragen. Und dann, dann, dann dürf, darf die junge Generation fragen und mich fragen, was, wo kannst du noch was beitragen, wo, wo gibt es noch eine eine Ressource, noch eine Erfahrung, noch eine Idee, noch ein Impuls und dann bringt man das gerne ein aber und ist Teil dieses weiteren Entwicklungsprozesses, aber nicht mehr an der ersten Stelle, nicht mehr an vorderster Front und das ist ja auch ein Teil von Head and Heart, dass wir hier ähm, neben der Internationalität, die wir noch gar nicht angesprochen haben, weil es da ja auch kulturelle äh, Dinge gibt, die wir mit einbauen, dass das über die eine Generation hinaus auch eine Nachhaltigkeit, eine langfristige Perspektive für dieses Unternehmen und damit auch für unsere Vision sichergestellt ist. Ja, da war noch was, genau. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, auch für mich auch ein Thema,
0: das wir äh, auch in, in einen der nächsten Espressi vielleicht oder äh, einbinden können, eben äh, rauszugehen aus der Komfortzone. Und ja, das war eine Reise für mich und ähm, da ähm, miteinander unterwegs gewesen sein in dieser Transformation und weiterhin, wie du es auch sagst, unterwegs zu sein, ähm, Vertrauen zu spüren, ne? Beziehungs- und Vertrauenskultur. Hier natürlich Familienunternehmen, auch nochmal spannend für uns. Ähm, da bin ich super dankbar. Und äh, ich würde sogar noch ergänzen, Peter, also es geht da ähm, für mich oftmals auch nicht klar, also äh, wer an der ersten Stelle ist oder so. ne? Ja, also für mich die letzten Monate diesen Weg zu gehen, zu sagen, ja, ich gehe da in die Verantwortung. Das bedeutet ja auch was. Und für dich, der so lange auch Verantwortung als Geschäftsführer getragen hat, zu sagen, okay, ich mache mich auf den Weg, gebe da Verantwortung ab. Äh, und natürlich dann auch, ne, ähm, den Druck, der der damit auch einhergeht oder die Verantwortung, ne, man hat Mitarbeiter, für die ist man verantwortlich, da ist auch mal gut loszulassen und zu sagen, hey, da habe ich meinen Part gemacht. Aber worauf ich hinaus will ist zu sagen, also und das brauchen glaube ich auch unsere Unternehmen, unsere Gesellschaft an sich, so dieses Miteinander. Ne? Also deswegen haben wir gesagt, das ist doch ein super Zeitpunkt, nicht jetzt irgendwann zu sagen, okay, ich löse dich jetzt ab, sondern wir miteinander die Erfahrung, die da von dir da ist, die Weisheit und da miteinander von mir vielleicht die neuen Ideen, die frischen Ideen oder näher auch an an der Kultur der der jüngeren Mitarbeiter dran zu sein, auch in den Unternehmen und dort seinen Beitrag zu 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 leisten im Espresso oder im Chip -Leader sind jetzt unsere Frauen auch gar nicht, sondern, also die, die, die nimmt man nicht wahr, die würde ich gern auch mit reinnehmen. Ja, also auch da, äh, wir sind nicht allein unterwegs, der Peter und ich, sondern Petra, Sarah äh, sind auch mit im Unternehmen und äh, gestalten mit und waren auch Teil und sind auch Teil dieser Transformation. Und für mich so, wenn ich in die Zukunft gehe, freue ich mich auch, das hätte ich nie gedacht, dass ich mit meiner Frau mal so eng äh, auch äh, beruflich unterwegs sein werde. Ähm, aber ich glaube auch da haben wir ein Thema wo äh, für führen mit herz für Häden hart wichtig ist was bedeutet auch hier das miteinander zwischen mann und frau ne Frauenquote, Stichworte und so weiter. Aber das ist so auch in die Zukunft. Ihr merkt, das bringe ich dann schon mal mit ein. Aber ich finde es ganz arg wertvoll, dass wir euch sagen können: Peter und ich, da wir gestalten gemeinsam weiter in den nächsten Monaten und auch mit dem Shipleader und auch mit dem Unternehmen. Aber wir freuen uns auch, unsere Mitarbeiter, unsere Standorte in Nürnberg und in Ludwigsburg, dass, dass Peter schon immer eine Führungskraft war, die Verantwortung übertragen hat und äh, einen Raum gegeben hat, dieses Potenzial, von dem wir auch sprechen, ne? dass das wirklich einzeln gelebt werden kann, also von unseren ähm, Mitarbeitern, aber eben für uns auch als gesamtes Unternehmen. Und so war in den letzten Monaten alle mit involviert und aktiv. Ähm, also nicht nur äh, wir jetzt äh, als, als äh, die aktuellen oder die, ich als neue Geschäftsführer, nein, wir waren als gesamtes Unternehmen da äh, unterwegs und ähm, und das wird so auch, werden wir uns auch weiterentwickeln.
1: Absolut. Und weil wir eben in einer globalen Welt sind, war es uns von Anfang an auch wichtig, dort nicht nur national deutsch, ja, wir haben in unserer Vision als Deutschland zur führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen, aber insgesamt denken wir ja auch global, ja, und mit, äh, mit unseren indischen, mit unseren Partnern im Ausland, in Indien, in, in England, in Irland, in, 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 Mexiko, in Südamerika. Das sind ja alles, das ist Teile von Head and Heart. Wir sind all, wir sind eine Head and Heart Community. Ich jetzt nicht sagen, Familie, das wäre vielleicht ein bisschen zu weit, aber wir sind eine Head-and-Heart-Community, Menschen, deren Herz genau in dieser Art und Weise schlägt, äh, egal in welchen Ländern und damit auch unseren Kunden, unseren Unternehmen, ähm, die eben auch international sind, ja auch in diesen Ländern entsprechend diese Dienstleistungen anzubieten ähm, und damit uns zu einem, ja, zu einem geschätzten und wertvollen Ansprechpartner zu machen. Und das werden wir jetzt in der nächsten Zeit weiter vorantreiben und wir sind gespannt, was da noch so alles passieren wird. Ja, wir haben äh, neben Head and Heart, ähm,
0: wenn ihr auf unsere Homepage äh, geht, ähm, also auf LinkedIn kommt es auch, auch hier zu der Ganzheitlichkeit, weil wir gesagt haben, hey, natürlich werden wir weiterhin äh, Führungskräfte zu Führungspersönlichkeiten mit Herz entwickeln, Unternehmen zu Unternehmen mit Herz entwickeln. Ähm, allerdings eben als Head and Heart, weil das für uns das Ganzheitliche aufzeigt. Das heißt, auch auf unserer LinkedIn-Seite haben wir das jetzt verändert und werden da. Aber wie die letzten Jahre auch äh, Impulse bringen zur Führungspersönlichkeitsentwicklung, zur Unternehmensentwicklung äh, und natürlich auch von unseren Angeboten her, von unseren Produkten, die äh, Head and Heart Academy geht selbstverständlich und wird selbstverständlich weiter aufgebaut und äh, so sind wir gespannt, was sich da äh, entwickeln wird an dieser Stelle. Ähm, wenn ihr auf die Homepage geht, seht ihr auch unser Claim, der ist neu, Leading Heads and Winning Hearts, ähm, wo es genau um um, um das geht, ne? also Menschen zu führen und äh, oft ist es so und meistens ist es so, du siehst, wenn Menschen äh, sich führen lassen, wenn du ihre Herzen gewonnen hast. Und das kann man dann jetzt in verschiedener Hinsicht durchspielen, ähm, aber da überlassen wir erstmal euren Gedanken, euren Erfahrungen, eure Kreativität, was ihr da alles entdeckt in unserem neuen Unternehmensnamen und auch in unserem neuen Claim ja, das war ein etwas längere Espresso. So, so, so gesehen, ein Latte Macchiato heute. Eigentlich
1: schon kleiner Latte Schuss, Macchiato heute. Kein Gast. <lacht> aber
0: eben ein Latte Macchiato heute mit Peter und mit Aleko, mit mir und mit dir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch miteinander unterwegs sein. Und äh, auch hier nochmal über Head Heart hinaus. Also wir wollen die Head Heart Community weiter aufbauen. Ähm, der nächste Community-Abend ist ja äh, Heute Abend, also 5. April, ähm, aber genauso am 4. Mai ähm, ist der nächste hier in Ludwigsburg am 25. April in Nürnberg. Und äh, ja, wir bewegen weiter, äh, wohin es äh, geht. Wo gibt es Multiplikatoren, die das genauso auf dem Herzen haben? Und wir, wir freuen uns dann
1: halt auf, äh, auch auf ein persönliches Kennenlernen an diesen Abenden. Absolut. Na, deswegen kommt... Also Head and Heart, ne?
0: genau, da brauchst du die physische, persönliche Begegnung und da freuen wir uns immer drüber. Von daher, für heute sind wir sehr dankbar, glücklich, gespannt, neugierig und voller Mut und Leidenschaft, diesen Weg weiterzugehen.
1: Deswegen sagen wir für heute, macht's gut.
0: Macht's gut.